0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Hoy vengo a recomendarte que escuches uno de los capítulos de un tema al día que más repercusión han tenido en nuestra primera temporada. Habla de jóvenes y no tan jóvenes que prefieren no hablar por teléfono. Les da ansiedad. Hablamos con ellos para entender por qué, sin prejuicios, y a lo mejor sin esperarlo tú también te sientes identificado. Te dejo con el capítulo.
1: Mi padre alguna vez me ha dicho, pero ¿por qué no me llamas en vez de enviarme un mensaje? Si es esto, digamos, importante. Y tampoco he sabido responderle, simplemente es, es costumbre generacional, en mi opinión.
2: Que me llamen significa una cosa que es que es algo importante y urgente. Y la verdad es que no me llaman si no es por ese motivo.
3: Sobre todo, gente de mi familia cuando se ha tenido que llamar a sitios tipo a pedir la cena o algo así, eh, yo siempre digo que yo no llamo. Que aunque, aunque sea para mí, yo no llamo. Y eso sí que es verdad que a veces eh, me lo han echado en cara en plan de si es para ti, igual deberías de llamar tú. O si hay que llamar al médico o algo así, intento que lo haga otra persona por mí.
4: Hay alguna gestión que pienso que es más cómodo, que me envían un WhatsApp de, eh, no sé, a las 5 tiene que venir el carpintero a cambiar la puerta. Y yo eso con un mensaje de WhatsApp Pienso que es más cómodo Y a lo mejor mi madre sí que prefiere Llamarme y estar ahí pues En vez de ponerme un mensaje Que sería una, una línea de texto Y ya está Pues cuatro o cinco minutitos Claro, al fin y al cabo Es el tema de comodidad
0: Estos son Lucas, Clara, Marina y Sergio Tienen entre 16 y 24 años Con ellos hablamos de un fenómeno fácil De percibir a nuestro alrededor No les gusta hablar por teléfono
1: Realmente no. Eh, la grandísima mayoría de casos eh, prefiero enviar eh, un WhatsApp o enviar un mensaje por cualquier otra, otra aplicación de servicio de mensajería. Realmente, en contadas ocasiones, eh, llamo por teléfono, sinceramente.
2: Bueno, la verdad es que no mucho. Cuando lo tengo que hacer porque no me queda más remedio, pues evidentemente lo, lo hago, porque si no, no hay otra opción. Pero si lo puedo evitar, lo evito.
3: Sí que es verdad que hay veces como que... El instinto es colgar directamente. Si veo que es una llamada de un teléfono que no conozco, posiblemente, antes de cogerlo, voy a cortar y voy a buscar de quién es ese número en Internet y si es alguien que me tenga que contactar por lo que sea y me vuelva a llamar, pues ya veré si lo cojo o no.
0: Una encuesta realizada en Estados Unidos nos deja este dato. El 81% de la gente menor de 40 años siente ansiedad antes de realizar una llamada de teléfono. Así que no es algo que le pase solo a chicos tan jóvenes como Lucas, Clara, Marina o Sergio. Yo tengo 39 años, soy periodista y me paso el día hablando con gente por teléfono. Pero me reconozco en ese pellizco de ansiedad cuando suena el móvil. Los más jóvenes han crecido con WhatsApp, con Instagram, han pasado muchas horas al día escribiendo en vez de hablando. Aunque no parece que el problema sea exactamente hablar, porque las notas de voz sí las usan.
1: Las utilizo principalmente cuando quiero expresarme bien, porque por mensaje se puede malinterpretar la intención que tienes a la hora de expresarte. Sí que es verdad que cuando oyes la voz de otra persona no pasa eso.
2: Mm, cuando es algo importante o difícil de explicar, pero no es urgente, porque pues... Sí que tienes más libertad a la hora de explicarte que, por escrito, tú tienes la libertad de hacerlo cuando quieras y la persona a la que se lo estás mandando también tiene la libertad de escucharlo cuando quiera o cuando pueda.
0: Las notas de voz siempre son polémicas. Antes estábamos 45 minutos al teléfono con cualquier amigo, pero ahora una nota de voz de 3 minutos ya parece demasiado.
3: Cuando a mí me mandan notas de voz, me molesta mucho tenerlas que escuchar porque en un audio tienes que escucharlo entero y, y aunque entre medias eh, diga dos palabras y el resto sean risas o lo que sea, te lo tienes que tragar.
0: Una de las claves parece ser la sincronía, es decir, la necesidad o no de decir algo para que te escuchen inmediatamente y te contesten inmediatamente para tú poder reaccionar inmediatamente y así sucesivamente. Esa necesidad está desapareciendo. Yo te mando un mensaje y ya luego tú me respondes cuando puedas, a tu ritmo.
2: No es igual estar pues eso chateando o estar en una web haciendo alguna gestión que tú si quieres puedes parar puedes esperar, puedes pensarte la respuesta y tú tienes todo el control eh, sobre la situación pero cuando estás hablando por teléfono por supuesto no porque no sabes eh, cómo va a reaccionar la otra persona y, y es a tiempo real
4: En el tema Whatsapp yo creo que ahora sí que hay más costumbre de, bueno, yo envío un mensaje y la otra persona ya lo verá cuando quiera o cuando pueda. Antes sí que era un poco un tema más de, ostras, le he enviado un WhatsApp y lleva una hora y no me ha contestado. Y como que te molestaba un poco.
0: Escuchando a Clara, a Lucas, a Marina, a Sergio, me da la sensación de que hay otro factor más en juego. La imagen propia. Si repetimos y editamos las fotos antes de subirlas a Instagram, con su filtro, con su contraste, si releemos tres veces antes de poner algo en Facebook, si ojalá se pudieran editar los tweets después de publicarlos, nuestra conciencia sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos, es mucho mayor que antes. Y, por tanto, también la exigencia. Y, por tanto, también los complejos.
4: Sí que pienso que, al menos mi generación, les cuesta expresarse bien. Entonces, un tema que se podría zanjar en menos tiempo se alarga con un... Mm que y expresiones así que alargan mucho una conversación y audios que a lo mejor deberían ser de 30 segundos acaban siendo de minuto y medio, de audios vacíos prácticamente en los que no se cuentan nada.
1: La diferencia principal que yo le veo es que
4: un audio se puede retomar o borrar
1: en el momento en que te estás expresando mal o, o quieres decir otra cosa y has dicho la contraria. Se puede simplemente borrar o parar y seguir, eh, etcétera. En una llamada telefónica, digamos que es en directo, no, no puedes, o no, no con tanta facilidad, simplemente borrar lo que has dicho.
2: Tú cuando estás en una llamada o incluso en persona, claro, no, no puedes eh, rectificar y puede dar, ya no malentendidos, pero sobre todo a que la otra persona se tome las cosas de una manera que no es como tú realmente lo querías decir porque no has tenido tanto tiempo para pensar.
0: Antes de seguir acumulando ideas, vamos a ver si todo esto tiene sentido más allá de los testimonios personales y las sensaciones. Vamos a consultar a un experto. Enric Soler es psicólogo y profesor de la universidad Oberta de Cataluña. No le hemos llamado por teléfono, claro. Nos manda esta nota de voz.
5: Esto ocurre en la generación de los millennials y también en la generación Z, que son dos generaciones que han nacido digitalizadas y resulta pues, que prefieren utilizar sistemas de comunicación que sean asíncronos. De hecho, para ellos recibir una llamada les resulta como una intromisión en su vida cotidiana ...y que le, no saben cuánto tiempo les va a consumir. En una llamada no pueden borrar las palabras ya pronunciadas en vivo y en directo. Les genera menos seguridad que, por ejemplo, pues, utilizar una nota de voz... ...que les permite pues, poder repetir las veces que sea necesaria su alocución. Claro, este tipo de sistemas de comunicación lo que hacen es que perdamos oportunidades para practicar la comunicación directa, la que se hace cara a cara. Si no practicamos, lo más lógico es que nosotros perdamos habilidades. Cuanta menos habilidad tengamos para afrontar una conversación en directo, pues mayor será la ansiedad anticipatoria de la situación de tener que comunicarse en directo.
0: No vamos mal encaminados entonces. Seguimos. Otro signo de nuestros tiempos es la productividad. Hay que hacer cosas todo el rato, y una llamada interrumpe nuestra productividad.
3: Puede ser, porque sí que es verdad que si estás llamando a alguien por teléfono, es como que pierdes la capacidad de hacer otras tareas. Pero sin embargo, con los mensajes, tú mandas un mensaje, le das la vuelta al teléfono, sigues haciendo tus cosas, y cuando te conteste respondes El multitasking, este al que nos hemos acostumbrado y que a veces colapsa, no te lo permite una llamada telefónica.
4: Y también se junta con que estas generaciones que están viendo ahora mismo eh, están expuestas a muchos estímulos constantemente. A mí mismo me pasa. Yo tengo que estar haciendo varias cosas a la vez porque ya me he acostumbrado a hacer varias cosas a la vez. Si no, siento como que voy muy lento haciendo las cosas.
2: Hace bastante tiempo ya se puso muy de moda lo del multitasking, no sé qué, pero en realidad... Eso a mí me parece un absoluto engaño, porque sí, ¿vale? Uno puede estar a muchas cosas, pero realmente no está a ninguna. Me parece incluso pues una falta de respeto para la otra persona que tú igual estés, yo qué sé, haciendo tareas de la casa y mientras él estés respondiendo a, a una conversación de chat que igual te está contando algo que es importante para esa persona y tú no le estás dando el valor que verdaderamente tiene.
0: Otra manera nueva de conectar sucede desde hace años en los videojuegos online, y ahí sí, la conexión es síncrona, es en directo, hay conversación, pero a la vez es distinto al teléfono.
4: Skype o Discord, que son las más utilizadas, que son canales de voz que tú llamas a gente y estás ahí hablando con ellos y ya está. Obviamente, pues, si haces una llamada de seis horas, no estás seis horas hablando porque hay momentos en los que estás callado, estás a tu bola haciendo otra cosa, concentrado haciendo algo, pero sí que es mucho tiempo de, de estar hablando y tampoco se me hacen largas esas conversaciones, ¿eh? porque podrías pensar, uff, seis horas, no hay tanto de lo que hablar cuando estás con amigos, sobre todo, obviamente, siempre hay temas. Siempre pasa algo en algún momento que siempre hay temas para hablar.
1: Creo que tiene más que ver con la confianza, ya que yo con mis amigos tengo confianza de hablar eh, por Discord los minutos o incluso horas que sean, pero si me llama alguien que no conozco y que es la primera vez que acabo de hablar con él y que además me llama por teléfono, pues no,
4: no suelo, suel, suelo tener esa presión de la que hablábamos antes, ¿no? Y es una comunidad muy grande, te permite estar con tus amigos y conocer a más gente además, porque esto a mí personalmente me ha abierto las puertas a conocer a mucha gente de muchas partes de, de España y gracias a eso, por ejemplo, puedo viajar a distintas zonas de España porque tengo casa donde ir, porque tengo conocidos.
0: ¿Cuál es entonces el espacio de resistencia? Además de las llamadas que hay que hacer por trabajo, ¿a quién sí llaman por teléfono los jóvenes?
3: Realmente vergüenza hablar con la gente, no es que me dé, pero... No sé, no me siento cómoda llamando por teléfono, pero ni a mi familia. Yo creo que hemos perdido esa costumbre de hablar a viva voz, ¿sabes? Que es muchísimo más fácil mandar un mensaje donde puedes utilizar emoticonos, stickers, eh, puedes utilizar abreviaciones y al final yo creo que eso nos ha facilitado la vida, pero también nos ha hecho bastante más antisociales, por así decirlo, porque nos cuesta más hablar. Por
1: ejemplo, en mi caso mis abuelos no tienen ninguna aplicación como ya pueda ser eh, Whatsapp, Aún así, creo que mis otros abuelos sí que la tienen y hablo con ellos por teléfono o por videollamada. Pero porque creo que es más fácil comunicarse con ellos por llamada hablando que por mensaje. Creo que eso ya es una cuestión generacional.
0: Y antes de marcharnos...
1: No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo. Pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más 60 días gratis por ser oyente de un tema al día de eldiario.es
0: esto es Un Tema al Día, el podcast de Diario.es. También puedes suscribirte a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.